0: 江彦庆在许多赛事中都勇夺冠军，包含101登高大赛、Xterra 越野铁人三项亚洲锦标赛、天际线越野等国际级赛事，更在2013年的 l e Nose Face 1 0 0 K 国际越野挑战赛中勇夺一百 K 总冠军，因此有了“越野王子”这个称号。彦庆拥有丰富的战机跟经历。年龄才30岁出头，现在已经是国外知名越野三铁 Xterra 所认证的教练。今天就让我们一起来认识这位越野王子和山林的故事。好，今新播网，好事935。我的风格叫做山，我是阿哲，马上欢迎今天的来宾江燕庆，燕庆你好，嗨，阿哲你好，大家好好久不见了，一直在网络上看到你的这些丰功伟业，这样客气。啊、可惜了<笑>为什么你当初会想要进入到月圈？可不可以跟大家来聊
1: 聊？好啊，我觉得一开始我认为是一个意外，然后后来呢，我觉得这是在灵魂深处，就是默默的有这样子一个牵绊，把我带到这条路上了、啊。因为从小时候就。我阿妈就是很喜欢爬山、啊，那、嗯、所以我从小时候就跟着家人啊，一天到晚在山上走这样子，嗯嗯嗯、所以对大自然本来就很喜欢，不是不排斥，也是很喜欢，嗯對，只是后来接触跑步运动之后，大部分都在田径场、公路上，就不是真的踏到山境里面，嗯嗯、那一直到大学的时候认识、呃、我越野跑的几位启蒙的前辈，嗯然后才接触这个运动啊，其实起初也不是说真的、啊、要比赛的，嗯，对对，以前也没有那种啊、呃，像现在这样子。这么呃有规模或国际规范的越跑比赛，嗯，以,以前也没有，对，然后只是刚踏入这个领域的时候，纯粹就是因为一开始呃没有跑得很好，就是有点挫折。嗯、那我这个人其实不能积的这样，对，不能积的，比较应景
0: ，<對><笑>就是你说我不行，我就跑给你看，这样
1: 。对对，因为我一开始跟着几位前辈，我们都是在公路比赛、马拉松比赛一起在训练的，嗯，的跑者这样，然后没想到说，哎、欸，进到山里面怎么能力差。这么多，嗯，有一种羞辱感，<笑><笑>所以我没有办法忍受这件事情，我就开始投入在越野跑的训练上，纯粹是不想输了，不想输给自己了。对啊，是所以而且我喜欢越野跑运动，一直到后来我自己独立在山里面跑的时候，慢慢去感受到这个运动内涵，这样，嗯哼哼哼、啊，就一直持续到现在。嗯、公路跑跟越野跑除了环境上很不一样之外，哦，那
0: 你当初从？公路到越野这件事情，觉得是哪一个部分比
1: 较容易卡关？我觉得最大的关卡就是下坡喽。嗯，像大部分的公路跑者在越野跑领域上会卡关，大概都是因为下坡。嗯，对啊，因为比较陡嘛，嗯、然后环境不稳定啊。好、啊，我们常这样子跟学员分享，就是跑步大概只有一个动作，可是越野跑有很多动作。嗯嗯嗯，嗯所以他要。呃，要有一个心理准备，对于跑者来说，就是要打破限制，就是你要放开来，是,是,是因为在越野跑这个领域上，一开始你竟然你会很陌生，嗯、然后这样很陌生，你就不需要给自己太多的限制，嗯，想怎么跑你就去试试看，这样子。而且、嗯，因为你现在当教练嘛，你
0: 接触到这么多的学员啊，通常他们一开始进入山林之后就打退堂鼓，他们通常会是什么样的状况？比较退缩的
1: ？其实，我认为。我自己遇到的啊，会退缩就不会来啊，嗯、<笑>就不会来体验，<笑>就不敢了。对对对，就他最不喜欢的就。大概就不会过来了。那想要来体验，大部分都是被推坑的。嗯，其实我比较少遇到跑者主动会想要尝试约跑，比较少一点啊。嗯,嗯，也是有比较少，<笑>登山的比较多。登山人会近年来登山的朋友会想要尝试约跑，很多都是体能发展到一个程度，或者是说他们看到有一些人在挑战单工的行程，然后也想要用不一样的方式去体验大自然，或就是去感受自己的状态这样。所以，走着走就跑起来了嘛，嗯、<笑>就会想尝试学习越野跑。那跑者进入越野跑领域，可能有一部分人就是公路跑跑久了，那<對>可能想要尝试看看不一样的事情，或者是像我一样，本来就对大自然有兴趣，嗯嗯嗯想要多更深入的体验一点。毕竟跑在山里面的公路上，跟跑在真正的山里面是完全不一样的事情。嗯嗯嗯那最大一类。会进入到月跑领域的跑者，其实被推坑的，大部分就是对学生、朋友、朋友之间、跑者之间，就是啊，这很好玩的、啊，来了就把你就是把他邀进来，嗯、或帮他报比赛，嗯，嗯就就开启了这条路，一般是这样
0: 。所以通常你会跟他们说要改善哪些装备，或者是心理上要做哪些的调整
1: 呢？是。因着环境的不同啊，所以装备上就会有很大的差异、嗯。嗯嗯嗯。呃，越野跑跟公路跑，就是我们刚刚讲，就除了环境不同之外，就延伸出来装备上就有很多可以思考的点，跟跑步的效率有关啊，安全有关啊，哦嗯、然后跟胜负也会有关啊。嗯嗯,嗯。跟选比较好的装备，在一些环境上，你就可以比较如鱼得水。嗯<哼>。啊，选到不好的装备，就会<笑>捉襟见肘啊，<是>就会。跑起来就不会那么开心。在山林跑步，嗯、我觉得很重要就是安全上的问题，是不是很容易比在公路跑更容易受伤？以前我 e Xera 的国外的教练讲过一句话，就是公路上的受伤常,常常是你不可以掌握的，嗯，但在山里面的受伤通常是你自己可以掌握的。哦、怎么说？对，因为。讲这些事情是在讲假阿扯啦，公路车跟登山车，嗯嗯、車因为公路车的伤害常常是都是意外，嗯，然后路人啊，还是什么小猫小狗跑出来、哦、怎么样？那、啊、通常公路上的伤害是比较严重的，嗯嗯嗯。那、啊、山林上的伤害通常是因为技术不到位或者是分心了，嗯嗯嗯嗯。对
0: ，在山林上有一些状况可以事先先预期到
1: ，是当然啦，在大自然里面那个意外就是来自大自然的意外，那有时候难免会遇到，难免。嗯、哼哼但其实我个人在山上跑那么久，我很。很少遇到那种不可控的伤害，大部分你会看气象预报，知道说今天天气不太好、啊，那你就会知道说，嗯，山里面大概有什么事情，哦、所以你就知道不要再前进了，或者是反正就是大概这些问题都会是一开始可以预测到的居多了，啊、嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，了解了解，今天我们来聊这个越野跑啊，然后同时也要聊一些。2013年的时候，算是你的成名之作 ，The North Face 1 0 0 K 这个国际越野挑战赛。<是>那当时你就拿到了总冠军。那这一场赛事呢，嗯、号称是在台湾亚马逊的乌莱哈盆古道来进行哦。那这条古道呢，是泰雅族昔日的狩猎小径。我先来聊聊，当时你是用七小时五十八分三十八秒夺冠。当时这一场赛事呢，它融合了公路，然后再加上越野跑，是来聊聊当时你自己的体验是什么样的感
1: 觉呢？在在那个时候啊，九年前，就我们其实一般人啊都很难想象，包括跑者都很难想象可以用脚跑这么远，一百<笑>公里其实是很<笑>很长一个距离，而且又是山路。<是>对，其实国内那时候还没有参与这种运动的人，还没有这么多啦，嗯嗯，没有这么风行这样。那时候我刚好要研究所毕业，我想要给自己一个里程碑。嗯，我在几个人生的阶段，我都给自己一些这样子的目标、挑战目标啦。標所以，我大学毕业的时候去比了一场 226， 嗯，超级铁然后研究所毕业我报了这场比赛，这样子。这场比赛比较特别，就是呃，它里面的工作的人员里面很重要的工作干部啦，是稍早前聊到带领我进入到越野跑领域的启蒙，嗯哼，嗯嗯就是古名正大哥刘志云跟陈仲人，是古陈刘，他们三位也是。国内越野跑超马界的这个大前辈了，到现在都还很活跃。嗯嗯嗯，对啊，那这对我来讲有一些不一样的意义在啦。好像、啊、呃，因为我是三重人嘛，然后到台中读书，然后认识他们，所以觉得好像我刚怎么突然脑筋浮现“告别师”这三个字，<笑>但是应该不是这样讲的，就是说我要毕业，了，然后问谢谢他们在这些年来给我的这样子的一个指导，嗯、所以我要用这场比赛就是献上给他们看，谢谢他们。送他们一个大礼，就是你<對>你挑战成功，对他们来讲也很欣慰，这样。对，因为我称他们为师傅都不为过了，就是真的就是带领我进入这个运动的的前辈，这样。虽然我们只是好朋友，对啊，所以啊、呃，就这样报了这场比赛。正如稍早前所聊的，就是在那个时候，其实大家还没有办法啊、呃、去接受这么长别易的越野跑比赛，嗯、所以他其实在公路跟越野跑的占比是。差很多的，大部分都是在公路上。嗯哼哼，呃，本来是八十公里的公路，二十公里在哈盆古道。是。啊、后来因为连日的大雨，变成、嗯、因为有塌方啦，所以变成是九十公里的公路跟十公里的山径，嗯、在哈彭古道里面跑这样子，嗯嗯
0: 嗯、所以它的比例是这样一比九。对。那
1: 在这个沿
0: 途上，就是风景会不一样。听说这个哈彭古道不是很好找的一个地方，在蛮原
1: 始的地方。其实它的路况很好，但是车程很远，车程很远。<笑>你就想它我们要从那个新店啊，跑进去到福山国小那個。附近，嗯
0: 哼
1: 哼，跑进去大概要三十公里吧，三四十公里。哦哦哦，等一下，因为来回它是原路折返的比赛，嗯、所以<是>来回是一百公里。那个、哈盆古道十公里嘛，我们那时候跑五公里，然后就折返回来了。所以你看，哦，我们那时候光开车要开山路要开进去，开这么久呢，<笑>好几十公里，是,是真的是比较远啊。对啊，这样子听起来，就哈盆古道应该是一个很美的地方喽。哦， oh, 真的是很漂亮，因为。地处偏远，所以说它是就是一个保护区。到现在，我们要、嗯、一般人要进去也是要申请的，嗯、哼哼对，要过一个管制。所以你你
0: 还印象当时你在那个那十公里看到了什么样的样子吗？那个美景啊
1: 、呃，因为那一天其实是,是个比较冷的
0: 天气，这样。<笑>然后十公里已
1: 经是最后的十公里，还是前面的十公里？在中段，在中段，在中段，嗯、大概就是四五十公里，五十公里那附近，四五十公里那附近，嗯。它其实是一条平缓腰绕的路线，嗯嗯嗯、然后一边是山壁，底下是应该是南势溪北势溪，忘记了。嗯、对，就是哈盆古道尽头其实是那个福山植物园，它会经过。新北跟宜兰的交界，啊、那边的水非常清澈，嗯、很漂亮，但是非常漂亮的地方。嗯、但是我们比赛没有跑到那么远啊，<是>本来原预定是會跑那么远，但是后来没有跑那么远。所以你们在跑步的时候可以一直听到那个溪流的声音、嗯。其实我有点太专注了，我代只听到自己呼吸声啊，专注<笑>、嗯、在动作上、啊、不过它不会很难，<是>很好的一条训练路线。是是是，我即便你是没有经验的越野跑者，嗯、都其实很适合去那边做越野跑的初体验。它其实就是路程远一点，但是嗯大自然的样貌啊，然后路况啊，其实是不错的。但我记得有几段可能啊，跑者要稍微克服一点心理上的障碍，因为它要绕啊，底下是、嗯、有些地方另外一边是悬崖的。
0: 哦吼吼吼， oh, 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 oh. 就
1: 比较深啊，边坡这样了、啊， oh, 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 oh. 然后有些地方途径比较没那么宽，是、嗯，所以这比较会考验到一点平衡跟我们视线的安排。哦
0: 吼吼，我刚刚还一开始听你讲，好像初学者也可以去跑，是可以，對對因为他不懂，很平缓， oh. 都跑了起来。嗯哼，因为这一场赛事刚刚有说到，它融合了山林跟公路嘛，所以我一开始就想到说，通常这两种跑者啊都会换装
1: 备，对不对？那你们自己有选择要换装备吗？当时有，因为考量到战略啦，嗯、<哼>就是因为公路的比例实在是太高了，<對>所以我还是决定在公路上就是穿马拉松鞋，嗯，然后到山径里面就是安全起见，我就换越野跑鞋这样、嗯、哼哼如果通常不换，会造成什么样的状况？这也是看路况啦，嗯嗯就是以我现在的能力来讲，如果是处理像哈彭古道这样子的路线。我可能公路跑鞋，我也是早跑的，可以找跑的。可是如果是你的学员呢？你
0: 看到他没有换鞋的话，你会建议他，或者是请他注意哪些
1: 地方？如果啊，不赶时间、啊，慢、嗯、又或者是说慢慢这个比赛太长了，譬如说像这场一百公里，嗯、其实我还是会觉得停下来换一下是 OK 的，你也当做当做休息嘛，哈，你可以坐下来。嗯换个鞋带，好舒缓一下肌肉啊，补给一下、啊。然后在公路上，因为我当时候公路跑的时候，我是背腰包，嗯，然后进入到山径，我是背水袋背包的，嗯、哦，所以我就预先的把。因为那时候跑到进近山近也大概四五十公里，也是很重要、很关键的一个距离点。嗯，所以我那时候在背包里面也放了一些补给品，这样对。所以我觉得在那个时候刚好也是做一个转换跟准备啦，所以我会建议学生最好也是能够这样子去处理，会让。后面的路程你会跑起来比较比较轻松一些，是是,是是是，安全啊！哇，所以这样子听来，从你现在往多年前来看，九年前的这场比赛来看，嗯、现在应该很轻松
0: 的一场比、哦，没有没有没有没有,沒有
1: ，当时候是我跑步能力应该是最好的时候，所以、啊、现在要跑可能没有办法跑那么快。嗯、<對>好，接
0: 下来。无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。近年来，不管男女老少，都喜欢走到山林里亲近大自然。很多登山健行的旅游团都有如雨后春笋般冒出，但是你们有注意过在前面带领的 leader 是什么身份吗？很多人都分不清楚旅游领队跟登山向导的差别。所谓登山向导，必须对于山域有所认识，也必须要有户外风险概念以及队伍管理、山野装备技能等等。当发生意外，也需要具备紧急应变的能力。目的呢，都是为了要把队伍安全地带下山。根据山域向导资格检定办法。如果想要申请登山向导检定，必须在两年内在训练机构累积达到48小时的专业技能训练，并且取得证明文件之后，才具备报考资格。而且成功考过登山向导证照之后呢，每三年还要再复检一次。如此严格而且高门槛的检定，所以并不是什么人都可以随随便便说自己是登山向导哦。但是不是所有的旅行团都会聘请专业的登山向导，有一些旅行团呢是由旅游领队带队。而这些领队呢，没有登山相关的知识，就容易会发生意外。当然，我们不能把风险都怪在领导人身上。出发前呢，就要自己做足功课。如果是新手呢，我们要如何挑选商业践行团呢？我们可以先来看这一团向导跟团员的人数比。通常，一个向导最好是带领八个人以内的团员是比较好的搭配。如果超过十至十五个以上，就会无法顾及所有人的状况，可能就会直接影响到登山的安全。再来呢，我们可以审视向导有没有野外急救的证照，可以在报名前确认向导是专职还是外包，有没有定期进行训练，了解向导的登山和带队能力，还有向导是否有超时工作、过劳的状况，或是身兼多职，同时是向导又是司机的状况。在挑选商业团时，也要好好的检视这次的跟团费用跟活动是否合乎常理，带团的干部是否充足。所谓一分钱一分货，我们跟团呢也不能一味的追求低价，疏忽了安全性。喜欢登山的我们，除了参与商业健行团之外呢，可以更进一步加强我们自身对登山知识的了解，学习如何在山中能够自主和自保，才能更长久地持续登山跟享受山林的美好哦。
0: 在中国张义祁连山国际超百公里山地户外运动挑战赛，这道特别到了中国，对啊，这个赛事您当时拿到了第六名。拿好，先来聊聊当时这个赛事，它大概是什么样的一个规模跟那个形态？
1: 它是那个中国登山协会办的赛事啦。嗯，那中登协是在啊、呃、大陆非常有规模的官方的体育单位、喔、哦<吼>。所以它的赛事奖金是很高的。嗯，嗯然后也很愿意花钱，就是让国外优秀选手来参赛。嗯，但这场我印象中我应该是自己报名的啦。嗯。啊，在这场比赛已经负盛名了。在我去比这场比赛之前，就是国内就已经有几位好手，包含我刚刚提到我月跑的其中一位启蒙志云刘志云，他也有去过张毅跑100公里，然我是跑50公里啦。嗯哼，对啊，那场比赛就同场比赛那个。古明胜、古大哥，另外一位就是越跑启蒙老师，他也有去跑，<笑>但他们成绩有你那么好？也还 OK 啦。但是其实我那场算跑的真的还不还不差啦，嗯、还不错，嗯、第六名算是还还行的。他大概的路线是怎么样？然后会有什么样的高低起伏？甘肃那个地方，它就是高原，嗯，高原就是呃海拔比较高的平原哈哈、嗯<笑>，这样讲讲，还有就是比较高嘛，哈、哦，比较高啊，比较平啊，没有像台湾这么陡峭，嗯，但是。是啊，运、呃、动员需要克服的大概如果没有做高低适应啊，大概就是海拔问题，还是会有高反，嗯、还是有可能会有高反。嗯、然后这场比赛它起跑点就对两千八， 00, 就起跑点就就在很高的位置上了。<笑>是。所以说，先一起跑，就是速度太快，就一下心跳就拉上来了。这是你第一次在这么高海拔的地方跑,、嗯、跑比赛<賽>哦，比赛啊、呃，在国内要要去高山其实还蛮容易的，啊、在台湾对，嗯嗯但是我们没有高原呐、啊，嗯，那高原地形是这地方是它它的特色。嗯、你在去之前有做什么样的训练吗？对于高山的这个压力的部分？其实我完全没有做任何高山训练。<笑>但是我提早到大陆去，嗯、所以、嗯、呃，就有点半自助旅行这样子啊。嗯嗯、所以说，开始从兰州、兰州、五位金昌、张毅这样，就沿着丝路往上走这样子。那兰州的海拔就一千、一千、一千多了吧？嗯，一千出了，嗯、有一点像慢慢拉伸。所以你在比赛的时候已经有一点习惯了，我觉得是很有帮助啦。嗯嗯嗯，嗯嗯至少我没有高反。当然啦、啊，它也没有到那么高啦，因为在市区大概就是一千<對>一千多，嗯、好像也不到两千吧，嗯、一两千，我也忘记了一两千的左右。但是两千八是真的很高，嗯、所以你你们从两千八起跑之后是有往上跑的嗎，也有最多到三千多嗯，嗯，我忘记到三千多少了。那它的气气温的变化会很大吗？嗯
2: 那一天其实还
1: 蛮蛮舒服的，就是太阳很大了、嗯。嗯嗯嗯，呃，但是在高在高地上，在高原上就还好，不会觉得暴热这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯太阳很大，因为甘肃那个地方没有什么树林啊，它比较多像草原。嗯，红土大陆。怎么感觉很像在公路跑一样？草原也是有一些陡坡啦，嗯嗯，嗯嗯因为它地质的关系，有时候会有一些，但是其实可跑性都算很高的，<是>也在跟国内比赛比较起来，它可跑性都算高的，嗯哼哼哼哼，对，所以你这一趟事前有去。去
0: 中国，然后做一趟旅行，然后那时候比多久？然后你留在当地多久
1: ？呃，我印象中我可能提早两个礼拜到，嗯，就直接到甘肃了。肃对对对对然后就在甘肃玩、啊，就是慢慢往北咯，因为张掖比较偏北，所以。我就做客运嘛，然后慢慢往上走这样子。提前去要在当地做一些简单
0: 的训练吗？就是每我每天都有训练，每天都有训练，<笑>然后
1: 每天都有玩这样。就是去探索啦，就是我看到山，以前也没有，那时候也没有什么离线地图啊。嗯，基本上我就看到山，然后直觉就是这边有路，我就跑上去，我就去看看。<笑>嗯、这是你
0: 第一次在中国比赛吗？还是你之前也有在中国游戏赛事？啊、呃，其实我在二零一零年就去大陆比赛了，嗯嗯嗯，呃、所以过去的那些比
1: 赛地形都很不一样，因为中国大陆的地形也是非常多种，非常丰富，嗯。然后我除了我这个人其实很,很喜欢人文啊，嗯、我很喜欢人文一些人文历史的东西，所以在去大陆比赛这么多次的经验，每个地方都带给我很多不一样的感受，人情的样貌啊，嗯、然后大战环节样貌啊，饮食啊，嗯、建筑啊，嗯。地理环境呐、啊、都很不一样。嗯<哼>。<笑>他们的比赛都已经是非常的成熟了，对不对？不一定，不一定。<笑>但是我比的比赛，我几乎都是比中国登山协会的比赛。<笑>那因为他们里面有很多专业的运动员退役下来，就是做这个直赛的单位，所以中登协的比赛是非常好的。即便跟台湾的越跑比赛比较起来，他都还是相当严谨的。譬如说绑布条、只是他们只是做的非常好，几乎不会让你跑错路。我以前在大陆比那种四五天这种很长时间的比赛，嗯、就连续每每天的四五天的比赛，要骑登山车，要越野跑，要划独木舟，然后是团队的比赛，嗯、一天要搞。七八个小时以上的是不会跑错路。嗯哼哼，你看见他的那个箭头那个指示是非常非常密的。嗯，就是他们大陆人在讲说他们是浪费式的绑法，<笑><笑>但也很清楚，然后呃，清楚很贴心对于选手来说这样。对，这是在台湾。国内甚至有很多的比赛是完全没有办法比的。台湾有的比赛20公里、30公里的比赛，有的布条就绑得不是那么那么的完整了。他们在那种几百公里、好长时间的比赛，他们可以弄成这样子，对啊，所以规模是很大的。赛事啊，是是是中国登山协会的比赛，嗯、但他们打入国内也有很多很累的比赛了，嗯、对，也会跑错路或者怎么样。你有参加
0: 过这种很累的吗？沒有,没有，我只有听说过而已
1: 。<笑>对
0: 啊，<笑>好，今天其实跟你简单的聊这些东西、喔、然后我想先请你跟大家来介绍一首歌，好不好？然你之前也有安
1: 排沈文成的小河之歌，为什么会送这首歌？啊小河之歌哦，小河之歌，我第一次听到这首歌是我在高中田径队的时候，然后我一个学弟啊。嗯，阿美族、啊。Uh huh、以前我们在田径队里面，其实过着比军人还军人的生活。<笑><笑>我们自己洗衣服啊，但我所以我到现在都还习惯自己洗衣服。我训练之后，训练、嗯、完我就是洗澡，洗澡的时候顺便就把衣服洗起来，拖水。对，就是已经习惯了，从、嗯、高中到现在。然后我以前没有什么，我们在田径队没有什么娱乐啊。嗯。老师真的教得很好，就我们没有任何娱乐，<笑>我们的娱乐就是下象棋跟清唱，然、嗯、<笑>连那个里面有一台电视都是以前学姐跑路跑赛就赢得的那个奖品。但是只有四台而已，嗯、而且收讯极差，嗯、还要插那个衣架，有没有把它当天线、嗯，才勉强可以看。嗯、那时候看那个什么校园歌喉战，啊、嗯、<笑> ，anyway， 反正我很无聊啊。平常就是唱歌，清、嗯嗯、唱，还没有配乐的、嗯。是，呃，我学弟很喜欢唱这首《小河之歌》这样，我觉得很有趣，然后我就对首歌很有印象。嗯、后来我不知道怎么样，就又长大后又再听到这首歌这样。嗯然后每次进去山里面的时候，我就会想到这首歌，啊、這首歌。然后可能我五官常被认为是以为是原住民啊，嗯、因为我阿妈是客家人跟平埔族的、哦、有这样子的血缘啊，所以我在想或许有一点点。然后在这首歌里面，我也感觉到好像被大自然怀抱的感觉。嗯、呵呵然后又有一些。香愁的味道，嗯，对，嗯、所以它会让我有、呃、有一些触动，会联联想到一些跟人有关系的事情，这样，嗯、哼哼哼哼所以我就蛮喜欢这首歌。所以，我每次去山里面，去大山、啊，然后就是一般的训练之外，如果去大山，我可能就会车子上就会放这首歌来听听，这样。哇，这么 old school、哦、<笑>啊！对对对对，我算蛮 old
0: school。好，我们来听这首歌，来自于沈文成演唱的《小河之歌
2: 》嗯。的的中有一不同流
0: 。你后来把这一项运动呢当做职业嘛，持续的坚持自己跑步的热爱，同时也经营了跑步班，带领大家去跑步。那想要问一下，就是。你当初是怎么会决定把运动变成自己的工作呢？那你觉得这个工作的魅力在哪里
1: ？好，这是一个好问题。嗯、在我刚开始接触跑步的时候，其实我很小就开始接触运动了，嗯、就是除了就是家庭之外，国小就是打桌球，桌球校队。嗯，那、啊、其实我体能也不是特好的，我反而是吊车尾的，<笑>但是我就是喜欢那种。呃，我们前面有讲嘛，好像跟自己比，就是你会感觉，哎、嗯欸，在这个运动这件事情上，我付出多少，好像就能够得到多少的回馈、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯这在一般日常生活上似乎比较难去体验到。是，就各方面，读书也是啊，嗯、人际也是啊，不见得付出多少，你就可以得到。多少期待的事情回来？嗯嗯嗯、但运动这件事情是这样子，的。就是哎、欸，你付出多少，你就可以看到自己的成长。嗯嗯嗯，而、嗯、是、嗯、很轻。我觉得，我发现哎、欸，自己在运动这件事情上一直有啊、呃、有成长的。然后我很喜欢这样的感觉，我会给自己一点小奖励这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，然后就一直持续到持续到现在，然后后来就变成工作了对。对，然后在那时候啊，我国中参加就是加入社团，加入跑步协会，以前都叫协会。嗯、大哥大姐看到我就是很喜欢跑步的小朋友，他们也很乐意带我这样。但从那时候，其实长辈没有一个长辈跟我讲说运动这件事情可以当饭吃、嗯<哼>，他就说啊，你这个是、啊、还是要好好读书啊，嗯、要怎么样怎么样。所以我一直以来都不是读体育相关科系的，嗯、就很多人都会问我啊，是不是科班的？对你念科班的吗？你读体育院的什么？没有，我其实就是在高三的时候加入田径队那一年，嗯嗯、真的算是在。大家在印象中所谓呃科班的体制下，<是>就真的就那一年而已，嗯、哼哼其他我都不是真的在科班的。嗯、<哼>这个我觉得一切都是最好的安排了，是<可>，我也很感谢自己这样子的经历，<是>让我可以跳脱出来，独、嗯、立去思考这件事情。嗯、哼哼然后。到大学的时候，加入大脚长跑协会，就认识古城流氓和三位前辈。其实我们从那时候开始，第一个把运动当饭吃的工作形态，其实是办赛事，对，办比赛。嗯嗯嗯、就我们那时候，因为一起去国外比赛，去大陆比赛，嗯、然后都很有感动，也有这样子的想法跟期待，把大陆这种冒险赛的这种赛制有机会带回来台湾。这样，嗯那、啊、后来没有成功啦，因为我们办到二零一一五一六年之后。后就就决定就结束了，因为办赛事其实是很辛苦了，嗯嗯、跟办赛事跟比赛这两件事情是办赛事，还要要想事情真的很广了、啊，嗯嗯然后。也很辛苦啦，就其实跟下去比赛完全是不一样的感受。<笑>你后来体验到了为什么台湾的布条绑那么少，这样啊？大<笑>陆<笑>我们还是会绑很多啦，但只是说哈、啊，办比赛太累了，因为跟太多太多人接触、啊，然后、嗯、你很认真去弄，但是总是还是会遇到一些让我们比较灰心的事情，对啊。嗯、那当然在这之间啊、呃，我加入大脚丫，然后同步的办赛事，同步的，就是因为大脚丫长跑协会 support 我们，嗯、就 support 我们年轻的。成绩比较好的一点的选手，这样，所以我们就有一个回馈的心在里面当教练，嗯就是带每个礼拜三在中心大学带团员们一起做训练这样子，然后从那时候就开始，我就有一个教练的一个称谓，这样子的一个小头衔，这样嗯嗯。就因为这个缘故，然后出社会之后，我刚好也是一个大脚丫的朋友，在台北华硕工作，嗯、哼哼然后华硕慢跑社要找教练，然后他们就来找我。嗯、<哼>那时候还不是全职做这个事情，因为一个礼拜只待一个晚上而已，嗯、哼哼对啊，然后从那时候就开始不间断地一直接到跑步教练的工作，就直到现在。对啊，嗯、<哼>以前二我是二零一四年退伍，然后加入。华硕慢跑社大家庭，这样、嗯、在那个时候都还。还会遇到有人问说：“哎、欸，你们在干什么？”我说：“我们在教跑步。”啊、嗯，跑步还要教，在那时候还会还会有遇到这样的问题。现在已经完全不一样了。现在这个，<是>尤其在北部了，尤其在台北，就、嗯、非常非常的成熟了，在跑步教学这个系统上。嗯、哼
0: 哼所以你从那时候，从高中，然后田径队，然后喜欢运动，一直到后来大学毕业，然后其实前面都算是点缀式的接一些教练的工作，对不对？
1: 啊、呃，有教练这个称谓，就是在大学的时候啦。Oh、加入大脚丫长跑协会的， oh、因为回馈嘛， oh、回馈协会、oh、啊。其实就我们自己是运动员嘛，嗯、然后就就我们自己知道的东西跟大家分享，带大家做课表，嗯、不像现在做的这么细啦。嗯，对、啊、以前也还不晓得跑步教练可以教哪些东西，然后后来、嗯。直到现在，我还是觉得哇，这一个领域真的是学无止境，
0: 太广、啊、太广了。我
1: 我就想要问，其实你
0: 后来很多的时间放在教学这样子，嗯，可是你过去并不是科班出身的，所以在学习的过程当中，<對>很多都是你自己做学习，然后从你的实物经验当中吸取、整理之后
1: ，再来教大家。你自己还有一直在学习，或者是在精进。这是让我非常着迷的部分，就是我后来越来越喜欢教练这一个工作。嗯、以前我要上课之前还会有点心累，现在都不会，嗯、几乎不会啦。嗯、<笑>因为就像阿哲您讲的，就是呃，书跟理论
0: 这集的节目将要在这里先收个尾哦，而在下集的节目当中，燕晋还有更多的内容要跟我们来分享，我们下集再见，拜拜
2: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。